0: שלום רב לא אבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקין, הלכות גזלה ואבידה, פרק תשעי. הגוזל קרקע מחברו והפסידה, כגון שחפר בה בורות, שכין ומערות, או שקצץ את האילנות, ושכחת המעיינות, והרס הבניין, חייב להעמיד לו לא שדה או בית כשהיו בשעת הגזלה, או ישלם דמי מה שהפסיד. הגזלן שהזיק לשדה חייב לשלם מה שהזיק וכל מה קלקל את השדה. אבל אם נשחטה מאליה, אם הייתה מכה טבעית, כגור ששטפה הנהר או נשרפה באש שירדה מן השמיים, אומר לו, הרי שלך מלפניך, הוא לא יכול להגיד המכה הזאת באה בגלל חטאיך. אלא הרי שלך לפניך, הקרקע אינה נגזלת, הוא לא חייב באונסיה, אומר הרי שלך לפניך, שהקרקע בחזקת בעליה קיימת, זה לא כמו מטלטלין שהגזלן אחראי עליהם, ואין אחריות הפסדה עליו, אלא אם כן הפסיד בידו, אם הוא הזיק בידיים, כמו שלמדנו בתחילת ההלכה. מה שאין הדין כן במטלטלין או בעבדים כמו שבערנו. לדעת הרמב״ם כאן, על פי חלק מכתבי היד, עבדים דינם כמטלטלין. לכל נזק ופחד שייווצר בהם במהלך השירות אצל הגזלן התחייב בדמם. הרב אבד בהשגותיו כאן חולק וקובע שהגוזל עבדים יכול לומר לו הרי שלך לפניך כי עבדים דינם כקרקעות. גזל שדה ונגזלה ממנו, גזלו את זה מהגזלן, ומתנו מציקים מכוח המלך או שבאו אנסים של המלך ולקחו לו. עם מכת מדינה היא כגון שלקח המלך שדות ובתים של כל אנשי המדינה. אומר לו, הרי שילך לפניה, זה כמו שנפל ברק מהשמיים, כמו ששטפה נהר, הוא שדה שלך. ואם חמת הגזלן נלקחה בגלל שהמלך היה לו טענות עליו, חייב להעמיד לו שדה אחרת, כי הוא זה שגרם. איך יודעים שזה בגללו? כגון שאנסו את כל קרקעותיו, לא רק את הקרקע הספציפית הזאת, גם קרקעות אחרות, אז ברור שהוא חייב לשלם. אנס המלך את הגזלן, ואמר לו, הראה לנו כל מה שיש לך, והראה שדה זו שגזל בכלל שדותיו, ונטלה המלך, חייב להעמיד לו שדה אחר את כבותיו, נותן דמיה, למרות שהמלך נטל את כל השדות, לא רק שלא. אבל כאן הוא הראה את השדה הזאת, אז הוא, זה לא שלו בכלל, מה פתאום הוא הציג את זה בכלל השדות שלו? לכן הוא חייב לשלם את דמיה, כי כאילו שהוא הזיק. אמנם הוא ענוז, אבל סוף סוף הוא זה שגרם איזה חיוב מדינא דגרמי. גזל שדה והפסידה בידו, אמרנו שהוא חייב לשלם. כשבעל השדה גובה את דמי מה שהפסיד הגזלן, גובה אותן מנכסים בני חורין, פני שהיא כמלווה על פה. זה חוב רגיל, כיוון שזה חוב רגיל, כמו כל בעל חוב, הוא גובה מנכסים בני חורין, אבל לא ממישור בדין. ואם עמד הגזלן בדין ונתחייב לשלם, ואחר כך מחר, מחר גובה מנכסים מישור בדין. אם הוא עמד לדין, יש לזה כל. כיוון שיש לזה כל שדה דין של מלווה בשטר, שגובה גם מנכסים משועבדים, כי הקונים היו צריכים להיזהר, יצא כל שהוא עמד בדין ולהתחייב. גזל שדה ואכל פירותיה, משלם כל הפירות שאכל מנכסים בני חורים. פה הוא לא משלם מנכסים משועבדים, אלא רק מנכסים בני חורים. שואל המגיד משנה. הרי מפורש בגמרא שגם כאן אם הוא עמד בדין כבר על הפירות יכול לגבות נכסים משועבדים. ייתכן שבאמת הרמב״ם לא חילק בין פירות לקרקע והוא סמך על מה שהוא כתב בהלכה הקודמת. אבל המאירי כותב שלדעת הרמב״ם אין גובים את פירות השדה מנכסים משועבדים. והוא מחלק שבגמרא דיברו על פירות שהיו בשדה בשעת הגזלה שהם נגבים מכרסים משועבדים, הפירות שגדלו אחר כך רק מכרסים בני חוי. גזל והשביח, הוא שיפר את השדה, הביא בפירות, עכשיו השדה שווה יותר משעת הגזלה, שמין לו, הוא מקבל את מה שהוא השביח, אבל ידו על התחתונה, כמו כל מי שיורד לתוך שדה חברו שלא בירשו ומשביח אותה. אם השבח עתר על ההוצאה, נוטל ההוצאה בלבד מהנגזל, את ההוצאות שלו. ‫ואם ההוצאה יתרה על השבח, ‫אין לו מההוצאה, ‫אלא שיעור השבח ידו על תחתונה. ‫גזל שדה הוא מכרה והשביחה לוקח. ‫לא הגזלן השביח את השדה, ‫אלא הקונה מן הגזלן השביח את השדה. ‫אם השבח יתר על ההוצאה, ‫נוטל ההוצאה מן בעל השדה ‫ונוטל הקרן עם שאר השבח מן הגזלן. ‫את ההוצאה הוא לוקח מבעל השדה, ‫כיוון שאף אחד... כי הוא הוציא את זה, את זה ישלמו לו, אבל את השבח אף אחד לא ישלם לו, כי ידו על התחתונה. אז את זה הוא לוקח מהגזלן, נוטל הקרן עם שאר השבח מן הגזלן. הקרן מנכסים משועבדים, ושאר השבח מבני חורים. הדין הוא שהקרן עם מנכסים משועבדים, והשבח מנכסים מבני חורים. הרעבד משיג על הרמב"ן, וכותב שדווקא בשקיבל עליו אחריות, אז הלוקח יכול לטבוע כאשר קיבל עליו אחריות. המגיד משנה תמה על דברי הרב, האחריות טעות סופרת. אז בין אם כתבו, בין אם כתבו זה אותו דין. גם אם לא כתבו זה אותו דין. ואם הכיר בה שהיא גזולה כשלקחה, זאת מחלוקת המוראים בגמרא, הרמב״ם פוסק, אינו נותן מן הגזלן אלא הקרן בלבד. הוא מפסיד שר השבח היתר על ההוצאה. את המינימום או הצה השבח הוא מקבל, אבל את העודף הוא לא מקבל כי הוא ידע שהיא גזולה. למה הוא קנה אותה? הוא לקח סיכון. הייתה הוצאה יתרה על השבח, בין שהכיר בה שהיא גזולה, שלא הכיר בה, אין לו מן ההצעה אלא שהוא שבח. אף אחד לא חייב לו כשהוא סתם בזבז כספים. נוטלו מן הבעל השדה את השבח ונוטל הכרם מן הגזלן ונכוסים משועבדים. אבל את שאר ההוצאות בשום מקרה הוא לא יקבל. גם כשהוא גובה מהגזלן את הרודף, זה כשיש שבח רודף על ההוצאה, שאז בעל הבית נותן לו את ההוצאה, את המינימום, והגזלן נותן לו את השבח. אבל כאשר ההוצאה יתרה על השבח, <laughs> אין לדבר סוף, הוא יכול להוציא הוצאות סתמיות, ודאי שלא חייבים לשלם. הגוזל שדה ומחרה, והחלה לוקח פירותיה. מחשבין עליו כל הפירות שאכל, הוא משלם לבעל השדה. הוא אכל פירות שלא שלו, שלו, של בעל השדה. וחוזר וגובה אותן מן הגזלן, הוא יכול לתבוע את הגזלן שהוא ריבה אותו, הוא גובה אותן מכסים בני חורי. ואם הכיר בה שהיא גזולה, אין לו פירות, ואינו גובה מן הגזלן, אלא קרן בלבד. הוא צריך לשלם את הפירות לבעל הבית, והוא לא יכול לתבוע את זה מהגזלן, כי הוא ידע מראש שהיא גזולה. המוכר שדה שאינה שלו, אין ממכרו ממכר, ולא קנה לוקח כלום. אמרנו שקרקע אינה נגזלת. אז אם הוא מכר שדה לא שלו, המכר בכלל לא חל, כמו שדארנו. חזר הגזלן אחר כשמכרה ולקחה מבעליה. אחרי שהגזלן גזל שדה, ומכר אותה, הוא הלך ופיצה את הבעלים וקנה מהם את השדה הגזולה, והתקיימה ביד הלוקח מן הגזלן, כי ברור שלשם זה הוא קנה. כדי שהיא תתקיים ביד הכונן. ‫ואפילו נתנה לו הגזלן מתנה ‫כשהייתה גזולה בידו. ‫כיוון שחזר הוא לקחה, ‫נתקיימה ביד זה שקיבל המתנה. ‫מפני זה טרח הגזלן עד שקניה מהנגזל, ‫כדי לעמוד בנאמנותו, ‫כדי שהכונה לא יבוא אליו בטענות, ‫הוא הלך ופיצה את הנגזל. ‫ולכן היא נתקיימה ביד הלוקח. ‫לפיכך, אם טבע הלוקח את הגזלן מפני שמכר לו שדה שאינה שלו ונתחייב לשלם והתחילו בדין להכריז על נכסי הגזלן כדי להגבות מהם ללוקח ואחר שהתחילו ההכרזות לקחה הגזלן מן הבעלים לא נתקיים מהבעל הלוקח שמאחר שהכריזו על נכסיו נתגלה שאינו נאמן אין לו שום עניין לקיים את השם שלו כבר התפרסם שהוא גנב ולא לקחה מן הבעלים כדי לעמידה ביד הלוקח, הוא קנה בשבילו, ולכן הוא לא לתת את זה ללוקח. לקחה הגזלן מן הבעלים מכר כשמכרה כשהיא גזולה, וחזה ומכרה לאחר ונתנה מתנה או הרישה, הרי גילה דעתו שאינו רוצה לעמיד, לעמידה ביד זה שככה ממנו כשהייתה גזולה. הרי כשהוא מכר לו זה היה ממכר בטעות, עכשיו כשהוא קנה הוא לא קנה בשבילו, הוא קנה בשביל למכור למישהו אחר. ובכן אם נפלה לגזלן בירושלים, לא נתקיימה ביד הלוקח, כי הוא לא עשה שום מעשה כדי להצדיק את הנאמנות שלו. גבה אותה הגזלן בחובו. הנגזל היה חייב לגזלן כסף, והגזלן אומר לו, אני אממש את החוב בשדה שגזלתי ממך. אם יש לה נגזל קרקע אחרת, ואמר לו הגזלן, זו אני גובה בחובי דווקא את מה שגזלתי, הרי זה נתכוון לעמידה ביד הלוקח. למה הוא לוקח דווקא את זאת? כדי להסתדר ‫ואם אין לה נגזל קרקע אלא זו, ‫לגבות חובו שהוא התכוון. ‫הוא לא התכוון בכלל ‫להעמיד את זה ביד הלוקח, ‫הוא התכוון להציל את החוב שלו. ‫נתנו הבעלים לגזלן מתנה, ‫הנגזל נתן את זה לגזלן במתנה, ‫קנה אותה הלוקח. ‫כי למה הוא נתן לו מתנה? ‫שאילו לא טרח לבעלים, ‫אם הוא לא יתאמץ, ‫לא היו לו מתנה. ‫ופני זה טרח כדי שיזכה עם ‫ויעמוד בין האמנותו, ‫הוא מתקיים ביד כמו שכשהוא קנה, אנחנו רואים שהוא קנה כדי לעמוד בנאמנותו, גם כשהוא קיבל מתנה, הוא כנראה עשה מאמצים רבים כדי לקבל את זה. הגוזל שדה, ואחר שגזלן, והוחזר גזלן עליה, חזר ולקחה מבעלים הראשונים, וטען הנגזל ואמר, אנוס הייתי בשעה שמכרתי לו, שלא לדעתי מכרתי, בחמת גזלנותו, לא זכה הגזלן. אבל פי שיש לו עדים של ככה בפניהם, ותחזור השדה לבעליה, ומחזירים לגזלן הדמים שנתן. הגזלן איבד את הנאמנות שלו. אנחנו רואים שהוא גזל כבר את השדה הזאת. אז ברור שאם מישהו מכר לו, יש להניח שהוא הפעיל עליו לחץ כבד למכור לו. ולכן כשהנגזל טוען שלא מכרתי ברצוני, מאמינים לו, למרות שהוא לא מסר מודעה. למרות שהוא קיבל כסף, הוא יחזיר את הכסף. אבל השדה לא מכורן. במה דברים אמורים שהוא צריך להחזיר את הכסף? כשהעידו העדים שמנה בפניהם את המעות, ראו ששילם כסף. אבל אם העידו שמה לקרקע מכר הגזלן והודה לו בפניהם שנתן לו דמים כך וכך, והנגזל טוען שלא נתן לו כלום. חמת יראה הודה לו, אין לגזלן כלום, אנחנו לא מאמינים בגזלן שהוא להודאה, אנחנו אומרים שהוא סחט את ההודאה מהנגזל. אלא מוציאים ממנו השדה בלא דמים. ‫כנראה שהוא לקח אותה בלי קזם בכלל, ‫בגלל שלא הודע לו אלא פני הפחד כשטען. ‫הואיל והוחזק גזלן עליה. ‫כל זה בגלל שהוחזק גזלן. ‫כיוון שהוחזק גזלן, ‫אז אה, ברור העניין. ‫אין בעל השדה צריך לעשות ‫מודעה על מכל זה. ‫הואיל והוחזק זה גזלן על שדה זו, ‫ואין כאילו בראיה, ‫אינו צריך למסור מודעה. מודעה זה מי שאנסו אותו למכור, הולך לפני שניים ומוסר מודעה שהוא מוכר בו. פה לא צריך, כי עצם זה שהוא חזקת גזלן, ברור שזה באונס. ואין דין הגזל כדין האונס חברו ותלה אותו עד שימכור לו, שאז תליו וזבין זמיניה זמיניה, אם הוא לא מסר מודעה. שזה האונס הזה לא רצה לגזול, ולא גזל עדיין כלום. לפיכך, אם לא מסר המוכר האנוס מודעה, ממכרו קיים. יש לנו כלל. תלו וזבין זמיני זמיני, אם לחצו על האדם וכפו אותו למכור, המכר חל, כי הוא קיבל דמים, ובסוף הסכים למכור. אומנם לאונסו, אבל בסוף הוא הסכים. אלא אם כן הוא מוסר מודעה. אבל זה באדם רגיל, אבל מי שהוחזק בחזקת גזלן, אפילו בלי שום מודעה, אנחנו מניחים שהוא גזל את השדה וסחט הודעה לאונסו, ולכן בלי שום מודעה, השדה חוזרת לנעליה. עד כאן.